0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro, o Japa Responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. O que que no final das contas é um texto estratégico, galera? O texto estratégico, pessoal, é aquele texto que possui uma previsibilidade. Vocês podem até estar se perguntando, professor, mas um texto bom não tem que ser um texto criativo, inovador, diferenciado? No Enem não precisa de nada disso, galera. No Enem você traz um texto estratégico, e o conceito de texto estratégico é aquele em que fica muito evidente, muito patente, desde o primeiro parágrafo, desde a introdução, os seus propósitos, os seus objetivos na complexão, do seu desenvolvimento na articulação da sua argumentação. Isso é um texto estratégico. É aquele texto em que o corretor bate o olho no texto e já sabe na introdução, desde a introdução, o que você pretende fazer no decorrer do desenvolvimento 1, 2 e na conclusão da intervenção. É isso, gente. E a gente tem que tomar um cuidado muito especial quando a gente elabora um texto estratégico ou repensa um texto estratégico no seguinte aspecto também, tá? A gente tem que recrutar o um número regular de parágrafos, ok? E a minha recomendação, quando se fala na Banca Enem exclusivamente, é você trabalhar com quatro parágrafos nesse processo de construção textual. Professor, mas por que não 3? Professor, por que não 5? Primeiro, 5. 5 você não consegue porque você tem 30 linhas num espaço delimitado por uma folha que é 75% do tamanho equivale a 75% do tamanho de uma folha A4. Gente, é muito pouco espaço para confeccionar uma redação realmente. E elaborar cerca de 5 parágrafos é muito arriscado por conta disso. Ah, mas eu não posso elaborar um texto com 5 parágrafos em que eu trabalho um pouco menos argumentos? Se você fizer isso, o seu texto vai ficar menos denso, menos estratégico e não vai convencer alguém de alguma coisa. Lembra que a dissertação, o princípio argumentativo, no final das contas, dentro do processo de elaboração da dissertação, é convencer alguém de alguma coisa, dado um posicionamento que você apresentou lá no comecinho. Então, veja que se você colocar cinco parágrafos, você não vai ter tempo hábil de desenvolver todas as ideias com profundidade. A ideia também não é ser pequeno, ter três parágrafos apenas. Por que não? Porque se eu tiver três parágrafos apenas, a distribuição dessas ideias todas vai ficar muito comprometida. Então a ideia mesmo para você adotar um texto estratégico, um projeto muito bem quisto e bem-vindo na maior parte das redações nota 1000 retiradas do Enem, modelo Enem, é quatro parágrafos. Qual a ideia que vocês podem trabalhar bem nessa estratégia que eu estou predispondo para vocês aqui, tá? É que você use um parágrafo, obviamente, para a sua introdução, use dois parágrafos para o seu desenvolvimento e use o parágrafo final para a conclusão, todos eles mais ou menos com o recrutamento de um número de linhas similar. Talvez você possa se dar ao luxo desenvolver uma introdução com menos, menos, menos recrutamento de linha, né? Você poderia pensar dessa forma, mas notadamente a gente percebe que as redações nota 1000 apresentam quase que o mesmo número de linhas sendo recrutadas. Então, se você vai selecionar essa divisão que eu estou propondo para vocês de quatro parágrafos, claro que existem inúmeras outras formas de dispor o texto, mais quatro parágrafos nesse caso. Você tem que garantir que haja uma média de sete linhas aí por cada parágrafo, Ok. Você pode exceder um pouquinho em um outro, mas em média, sete linhas, beleza? Mais ou menos esse padrão que a gente acaba adotando. Eu, particularmente, acabo construindo uma introdução um pouco menor para garantir que haja uma disponibilização de linhas maior em outro momento, que é o desenvolvimento e a conclusão. Mas aí é a minha característica pessoal, beleza? Outro ponto importante. Essa estratégia que a gente vai trabalhar aqui é uma uma, uma estratégia que se pauta em uma dinâmica de... Causa e consequência, ok? Coloque na cabecinha. Causa e consequência. Pô, professor, mas como que eu faço isso na relação de causa e consequência? Será que realmente sempre vai caber uma relação de causa e consequência de um problema? Para isso, eu trago o próximo slide, para realmente rebater qualquer tipo de dúvida que possa haver sobre esse questionamento estrutural e estratégico da redação modelo ENEM que estou propondo aqui hoje. Galera, Todo tema de redação o Enem trabalha sempre com os chamados eixos temáticos. Professor, o que são eixos temáticos? Eixos temáticos dizem respeito a grupos macroscópicos de assuntos que existem na realidade brasileira. E esses grupos, esses assuntos né, agrupados nesses grupos aí, eles trabalham com um teor de interesse social de um problema social evidenciado na sociedade, na atual conjuntura. Então, por exemplo, um macrogrupo que a gente tem, que é um eixo temático, é a saúde. O um outro macrogrupo é esporte e bem-estar social. Um outro grupo é a questão da inclusão social, educação e assim por diante. Então, são macrogrupos. E todas as vezes que eu tenho um tema de redação ENEM, ele sempre vai jogar você um problema que gera um questionamento dentro dessa estimativa dos eixos temáticos. Vamos lembrar? Se a gente pegar 2015, nós tivemos a questão que envolvia a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu tenho o quê? Então, um tema que gera um problema, uma dificuldade de superar um problema. No ano seguinte, nós tivemos um tema que envolvia a intolerância religiosa. Então, perceba que notadamente são sempre temas que têm uma causa e têm uma consequência. Qual é a causa da persistência da violência contra a mulher? Qual é a causa da intolerância religiosa? Tema de 2020, qual é a causa dos estigmas associados às doenças mentais? E aí, a gente também sempre tem uma consequência. Quais as consequências para a sociedade desses estigmas sociais associados às doenças mentais? Quais são as consequências da sociedade por a gente ter uma sociedade que se pauta muito por uma visão machista e que prega a violência contra a mulher? Qual a consequência de uma sociedade que manifesta um grande é, abuso em relação à intolerância religiosa contra religiões de matriz africana, principalmente? Então, veja o que a gente está fazendo. A gente está verificando que o Enem sempre, sempre, every time, ó, oh, meu inglês aqui, always, Open English nível 2, sempre traz... Essa visão, essa perspectiva de causa e consequência. Portanto, portanto, você, nessa estratégia que estou propondo aqui para vocês hoje, vai trabalhar com um parágrafo de desenvolvimento falando das causas do problema e outro parágrafo de desenvolvimento falando das consequências do problema. Veja que dá muito certo, tá? Essa estratégia funciona que é uma maravilha.